0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Mi az őszinteség? Alap, hogy őszinték vagyunk? Erény vagy hátrány az őszinteség? Hol tanuljuk, és hol kezdünk el mahinálni vele? Miért van rá szükségünk, és miért nem szeretjük? Milyen fogalmat kapcsoltunk össze vele, és vajon kell-e, hogy őszinték legyünk minden helyzetben? Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Antoni Kornélia vagyok, coach, mester, tréner, szervezetfejlesztő, gazdaságpszichológiai szakértő, és nem utolsó sorban a New Door Podcast alapítója. A karantéma adásaiban többnyire vendégekkel beszélgetek, és csak ritkán érzem úgy, hogy egyedül üljek a mikrofon elé. Azonban, ahogyan ez is, vannak témák, amelyek egyszer csak felütik a fejüket a fejemben. Nem kell persze, hogy történjen valami konkrét dolog velem, hogy úgy érezzem a téma megír egy adást. Elég, ha csak szembe jön velem egy szó, egy elejtett mondat, egy fotó, vagy egy emlék, ami rámutat, hogy hát erről bizony beszélnem kell nektek. Ma az őszinteség lesz a téma. Az őszinteség témája, ami ma megihletett ugyanis erre az adásra, egy rövid social media bejegyzésből érkezett meg hozzám. De lássuk, hogy mire is jutottam, az egyébként szerintem sokakat érdeklő fogalom kapcsán. Mint oly sokszor, most is egyébként konkrétan utána néztem, hogy mit jelent a szótár szerint a szó, hogy őszinteség. Most felolvasom nektek, hogy aztán utána néhány mondatával szembe menve kicsit rácáfolhassak erre a megfogalmazásra. A szótár ugyanis azt írja, hogy az őszinteség az igazsággal, mint értékkel összefüggő, azzal összhangban álló, cselekvésben és kommunikációban kifejezésre kerülő emberi tulajdonság. Ide sorolható minden, ennek a feltételnek megfelelő emberi megnyilvánulás, a hallgatás épp úgy, mint a beszéd. Na, de lássuk, hogy mi is az őszinteség legalábbis az én nézőpontomból. Úgy vélem, hogy mindenkinek mást jelent az őszinteség, bár ahogy az előbbi fogalom megnevezése uh, mutatja, az ember úgy érzem, hogy folyton arra törekszik, hogy jól behatárolhatóvá, kézzelfoghatóvá tegyen mindent, amit érez, ami körülveszi, amit csinál. Ezért gyártunk szerintem szótári jelentéseket, én azonban nem egészen értek ezzel egyet, sőt, azzal sem, amit egyébként ez a szótári alak magyarázatként leírt. Hogy emberi tulajdonság-e vagy elsajátított erény, képesség, készség, attitűd? Nem, azt érzem valamiért, hogy mindegyik. De hogy mennyire van köze az igazsághoz, ez azt gondolom mindenképpen egy fontos és sokkal-sokkal komplikáltabb kérdés, mint amilyenek elsőre tűnik. Mert szerintem a dolog ott kezdődik, hogy Alap-e, hogy őszinték vagyunk, majd pedig ott folytatódik, hogy erénye vagy hátrány az őszinteség. Ha most belegondoltok, biztosan tudtok legalább egy olyan szituációt az életetekben, ahol nem voltatok őszinték. Biztosan érzitek, hogy mi is milyen érzések vették át a helyüket a korábbi bizonyosság, vagy, vagy akár dű, vagy elkeseredés helyét. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokan érzitek úgy, hogy amikor őszinték voltatok, akkor valakit megbántottatok, és bár ne tettétek volna. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok is köztetek, akik lehet, hogy úgy gondolnak az őszinteségre, hogy az valami nagyon kellemetlen dolog. Aztán persze lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akik elsőre azt mondják, hogy hát én bizony mindig őszinte vagyok, és ez csak természetes, hogy őszintének kell lennünk. Hogy alapján, hogy őszinték vagyunk, Szerintem nyugodtan kijelentjük, hogy nem alap. Mondják, az ember ártatlanul, erényekkel tisztáljon a világra, és látjuk, tapasztaljuk is, hogy például a gyerekszáj milyen elképesztően őszinte, ugye? Ha egy kisgyereknek például valami nem tetszik, az biztosan kifejezi. Szavakkal, mozdulatokkal, viselkedéssel. Az érzelmeit abszolút kifejezi. Nem fél attól, hogy mi lesz a következmény, nem is nagyon érdekli, hogy mondjuk a másikat hogy érinti, az, amit mond, az, amit csinál. Egyszerűen egyetlen dolog lebeg a szem előtt. Az, hogy kimutassa, mennyire nem elégedett. Elmondja, mit szeretne, mit akar, mondja gyakorlatilag inkább, a mit akar, az, ami idegtő ide lép, és hogy az, a gyerekek azok, akik, hogyha valami nem tetszik nekik, akkor nagyon őszintén kimondják. Én számtalanszor estem bele egyébként olyan szituációban, amikor például beszélgettem egy anyukával az utcán, akivel ott volt a kisgyereke, és elő-elő és fordult, hogy az, amit mondtam, vagy amit csináltam, esetleg amit viseltem, vagy ahogy kinéztem éppen, az konkrét céltáblává tett engem a kisgyerek szemében. Nem tudom, hogy veletek előfordult-e már, tapasztaltátok-e már, hogy... Hogy mondjuk egy kisgyerek, amikor valami nem tetszik, akkor, akkor azt hogyan fejezi ki? Akár rátok vonatkozólag is. Én bizony kaptam hideget-meleget már kisgyerektől, és, és előfordult egyébként, hogy, hogy hangosan kimondta az anyukának, miért mondja ezt a néni, vagy Miért van a nénin kalap? Szerintem nagyon csúnya a néni cipője, és ilyen is ehhez hasonlók. Nyilván utólag jókat lehet ezeket nevetni, de azért lássuk be, ha picit érzékenyebbek vagyunk az ilyen kritikákra, akkor még lehet, hogy egy kisgyerektől kapott kritika is nagyon mélyen érinthet. De nézzük meg, hogy hol tanuljuk, és hol kezdjük el mahinálni ezt az őszintességet. Mert igen, mahinálunk vele. Ezt a ronda szót egyébként ma reggel találtam, ma reggel jött velem szemben pont ebben a, ebben a social media postban. Szerintem, és szerintem ezzel ti is egyetértetek, a saját metakommunikációnk mindenképpen árulkodik. Árulkodik arról, hogy hogy érezzük magunkat, hogy mit gondolunk, ahogyan a testünk, minket ért külső behatásokra adott válaszai is mind-mind elárulják azt nekünk, hogy egyébként az adott helyzet hogy érint, hogy mennyire tudunk jól vagy rosszul lenni az adott szituációban, milyen is a viszony mondjuk egy ilyen interpersonális kapcsolódásban a másikkal. Le se tagadhatnánk szerintem, hogy mit érzünk, ha például megbántottak, vagy ha félünk, vagy ha bizonytalanok vagyunk. Mégis minduntalan arra törekszünk, és ezt Nálam is folyamatosan így ment sok-sok éven keresztül, hogy csak ki ne derüljön, mit érzünk valójában. Mert nem szerettem volna én sem, hogyha maradéktalanul lelepleződöm. Lehet, hogy a gyomromban érzett szorítás, a torkomban érzett kaparás, az, hogy viszketett a bőröm egy egy szituációban, az, hogy bizonytalanodtam, hogy hogy akár kétségbe estem, az mind-mind elárult a számomra, hogy mennyire, de mennyire nem jól érzem magam az adott helyzetben, mégis folyamatosan arra törekedtem, hogy ez nehogy látható legyen. Nehogy a másik észrevegye. Mert vagy á, tovább fogja tudni, ö, majd nem is tudom, hogy mondjam, fokozni, ha lehet ezt mondani, fokozni felé azt a nyomást, ami, ami alatt már egyébként is úgy éreztem, hogy összeroppanok. És a másik nagyon fontos tényező, legalábbis a saját esetemben, hogy nehogy látszódjon, hogy mit gondolok, hogy ez engem mennyire megbánt, hogy ez nekem milyen rosszul esik, mert még sebezhetőbbé válok, vagy gyengének fognak tartani, mert én igenis erős vagyok, és képes vagyok megoldani a helyzetet, nincs szükségem a másik sajnálatára, a szánalomra, és segítségre sem. Ugye milyen jól hangzik? Szerintem ti is voltatok már így ezzel. Egyszerűen az, hogy próbáljuk eltitkolni, hogy mit érzünk. Kvázi sok esetben azért van, mert alapvetően meg akarunk felelni a társadalom, a családunk, a főnökünk, néha a barátaink és a szeretteink elvárásának is. Ja, csak nehogy megbántódjon például. Ugye azért nem mondjuk el a másiknak, mert nem akarjuk megbántani. Mi van, ha most őszintén elmondanánk, hogy mennyire rosszul gondolkodik az adott Esetről. Vagy milen ha most megmondanám neki, hogy itt az ideje, hogy végre kimásszon ebből a gödörből, és végre megrázza magát, és tovább lépjen. Vagy itt az ideje, hogy ebből a régóta nem működő párkapcsolatból például kilépjen, mert hogy ő sokkal, de sokkal jobbat érdemel ennél. Itt az ideje, hogy változtasson az életén. Ugye már látjuk előre, hogy ez megtörténik, látjuk előre, hogy elmondjuk neki, és látjuk azt is előre, ahogyan majd a reakció megérkezik hozzánk. Nyilván többnyire azt gondoljuk, hogy minden, amit mondunk, annak a visszacsatolása valamiféleképpen negatív lesz. Vagy megsértődik a másik, vagy kikéri magának a másik. Hogyan avatkozhatunk be ebbe a dologba? Egyáltalán hogyan gondolkodhatunk így erről? Miért gondoljuk, hogy egyáltalán szükség van a mi tanácsunkra, vagy a mi meglátásunkra? Vagy lehet, hogy akár hátatforít fordít nekünk, és ott hagy bennünket ezzel, és természetesen mit fogunk elérni, azt semmiképpen, hogy segítve őt, Lássuk, ahogyan tényleg kimászik a gödörből, ahogy tényleg hátad ennek a kapcsolatnak, ahogy tényleg megváltoztatja az életét, hanem lehet, hogy dacból csak azért is benne marad. Nyilván mondhatnánk, hogy ez nem a mi, mi életünk, tehát alapvetőleg, hogy ő hogyan dönt, az nyilván a saját döntése. De mégiscsak rosszul esik, hogyha olyan valakivel szemben látjuk ezt, akit szeretünk, aki fontos a számunkra, akinek tényleg segítenénk, Úgyhogy nagyon sok esetben, és lássuk be, lehet, hogy ez többeteknél is van így, olyan kapcsolatokban is visszafogjuk magunkat, és meghátrálunk, vagy kimászunk ebből a dologból, ahol, ahol lehet, hogy ott lenne a helye. Igen, is ott lenne a helye az őszinteségünknek. És aztán mi a másik? Ugye meg akarunk felállni a társadalomnak, a családnak, a főnöknek, a munkahelyen, a munkatársaknak, és mindenkinek alapvetőleg, hogy jaj, csak meg ne tudja, hogy engem például mennyire dühít ez a dolog. Ne lássa rajtam, hogy félek, mert ahogy mondtam az előbb is, erős vagyok, egyedül is képes vagyok rá, meg tudom tenni, nincs szükségem rá. Tehát ma hínálunk az őszinteségünkkel, és erre sok-sok okot kreálunk, vagy a másik vélt érdekében, vagy pedig a saját érdekünkben. Persze vannak olyan nehéz helyzetek, amikor azért tesszük ezt, hogy, hogy nehogy lelepleződjünk, mert hogyha kiderül, hogy valójában mit gondolunk, valójában hogyan érzünk, és őszintén elmondjuk például ezt, akkor abból mi semmiképpen nem kerülhetünk ki jól. Mondhatnánk, hogy ez egyfajta uh, ilyen önvédő mechanizmus, amit nagyon jól működtetünk, de sajnos... Ezzel tulajdonképpen azt érjük el, hogy lezárjuk magunkat, és közben megy a mozi belül, mert ha, ha mondjuk lezárjuk ezt a találkozót, ezt a, ezt a beszélgetést azzal, hogy csak bólogatunk, és nem mondjuk ki, hogy mit gondolunk, és mondjuk vége van ennek a találkozónak, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokáig azon gondolkodunk, hogy ezt másképp kellett volna hogy lehet, hogy meg kellett volna mondani, hogy lehet, hogy itt lett volna az ideje, hogy megmondjam. Mert hiába gondoljuk azt, hogy rendben, ezt most megúztuk. Rendben, most megvédtük magunkat. Rendben, nem borítottam az asztalt a főnökömre, megmaradt az állásom. Jaj, de nagyszerű. Csak ugyanakkor nagyon rosszul érzem magam ezen a munkahelyen. Rendben, nem mondtam meg a páromnak, hogy mennyire idegesít. Továbbra is együtt vagyunk, de tulajdonképpen nagyon régóta nem érzem jól magam ebben a kapcsolatban. Rendben, nem adtam kéretlen tanácsot a barátomnak, de közben látom, hogy hogyan sérül folyamatosan, fokozatosan. És sajnos, azt kell mondjam, miután ez egy szeretett kapcsolat, Ebben valahol úgy érezzük, hogy valami nem működik jól. Mert ahol az őszinteségi szintünk nem üti meg azt, ahol mi maradéktalanul és teljesen tudunk kapcsolódni a másikkal, ott azt kell, hogy mondjam, hogy nem adjuk őszintén önmagunkat a kapcsolatba, így alapvetőleg a kapcsolatunk sem maradéktalanul őszinte. De nézzük meg, hogy milyen fogalmakat kapcsolunk össze az őszinteséggel, mert hogy nagyon sokféle fogalmunk van, amivel összekapcsoljuk. Én most három példát hoztam nektek. Vannak például, akiknek az őszintesség az egyenességet jelenti. Ugye? A gerincesség, a becsületesség, a megbízhatóság. Ez általában egyébként az idősebb generáció attitűd csomagja. Transgenerációs mintáikban ugyanis milyen beleívódott a szüleiktől tanult becsületesség, tisztesség, ahol nem fér bele, ha hazudunk, ha becsapjuk a másikat. Ennek azonban úgy gondolom történelmi szintű, vallással is hittel összefüggő gyökerei is vannak. Ha hazudok, például az Isten látja. Ha becstelen vagyok, az kiderül idővel, és büntetést kapok. Gyerekkoromban ide vonatkozó mondás például a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Hú, mennyire nem szerettem. ismereti útomon én is felismertem az ebben a közmondásban számomra rejtő alattomos és hát azt gondolom lappangó fenyegetést, ahogy felidézem a kislányt önmagamban, aki voltam, aki még azt sem merte eltitkolni a szüleitől például, hogy egy szokorkával többet vett ki a tából, mint az például megengedett volt. Ugye milyen elképesztő, hogy ha visszakondolunk gyerekkorunk történéseire, hogy légy egyenes, légy gerinces, légy becsületes, nem szabad hazudni, akkor valahol mindig ezt a fajta fenyegetettséget érezzük. Azt érezzük, hogy te jó ég, nekünk nem szabad őszintétlennek lennünk. Nekünk meg kell mondanunk az igazat. De ugye az igazmondás ahogyan az a legelején, talán a fogalomban említettem is, a szótári alakban ott volt, hogy az igazságossággal volt összefüggésben, az mennyire nem biztos, hogy magát a maradéktelen őszintéséget jelenti? Lehet, hogy a kettő nem is teljesen ugyanaz? Nekem érzésre valahogy nem. Ha de vannak például, és ez a második példám, akiknek az őszinteség a nyíltságot, a szabatosságot, akár a megbotránkozást keltő kitárulkozást, és hát talán a dabuk nélküliséget jelenti. Ők már általában a fiatalabb generációból kerülnek, és úgy vélik, szerintem, legalábbis ezt tapasztalom, hogy csak az őszinte, aki mindent kimond, aki teljes egészében megmutatja, felvállalja önmagát. Tőlük hallunk néha akár kegyetlenségnek tűnő kritikákat. Hiszen a megkérdezik őket például, hogy mondd el őszintén, mit gondolsz, miről, kiről, mik a gondolataid, akkor... Hát ö, szerintem sokan nem kertelnek közülük, mert ö, szerintem úgy vélik, hogy csak az őszinte tényleg, aki felvállalja a véleményét őszintén, merik kimondani, akkor is, ha például az a másikat megbántja. Valószínű, hogy ebben a nagyon kisarkított példában azért vannak átmenetek, és én úgy érzem, hogy nyilván ez nem feltétlenül igaz az összes fiatalabbra, a fiatalabb korosztályra, azt gondolom, hogy vannak közülük, akik már sokkal inkább megtanulták őszintén felvállalni, és őszintén kimondani a saját véleményüket, de persze ez nem jelenti azt, hogy minden egyes szituációban ezt oda is vágják, arcol is vágják vele, mondjuk a másikat. Azt gondolom, hogy azért tényleg itt vannak, vannak színátmenetek. És akkor nézzük meg a harmadikat. Azok például, akik az őszintességet a hitelességgel kapcsolják össze, hó, elkezdtem rá rezonálni, ez talán az én egyik legfontosabb példám lesz, Um, ezek általában fontosnak tartják, hogy a munkájukban a tökéletességre, a szakmai precizitásra, igényességre, az elszámoltathatóságra és a magas minőségre törekedjenek. Hát én magam is erre törekedtem nagyon-nagyon sok éven keresztül, és még mindig nyomokban tartalmazok ebből a példából azt gondolom napi szinten jósokat. Ezek az emberek, és akkor mondhatnám akár én is, munkájukban, hivatásukban elhivatottak, elkötelezettek, de hát pontosan ezért többnyire túl is vállalják magukat, hiszen ott van a hitrendszerükben egyébként az, hogy a legjobbnak kell lennem. Ugyanis csak akkor hiszik el magukról, hogy jók abban, amit csinálnak, ha a végzettségeket végzettségekre halmoznak, nekem is rengeteg végzettségem van, mert azt gondolják, hogy ettől válnak hitelessé majd mások szemében. Nagyon sok éven keresztül gondoltam azt, hogy bár alapvetőleg a gyakorlat általában megelőzte magát a tanulmányt az én esetemben, tehát már jóval korábban foglalkoztam emberekkel, mint ahogy arra egyébként titulust vagy papírt szereztem volna, és már jóval korábban elkezdtem akár tanácsadással, coachinggal, tréninggel foglalkozni, mint ahogy egyébként magát a végzettséget megszereztem hozzá. De természetesen mindig bennem volt egy egyértelmű törekvés arra, hogy én csak akkor csinálhatom ezt hivatásosan, hogyha ehhez megvan a kellő végzettségem. Ezért folyamatosan mentem egyetemre, tanfolyamokra, képzésekre, és elképesztő, hogy mennyire jó, jó volt egyébként ezeken a képzéseken ott lenni, de alapvetőleg, ha őszinte akarok lenni hozzátok és magamhoz, hiszen most az őszintesség a téma, akkor nagyon sok esetben éreztem azt, hogy maga a tanulmány a tudás tekintetében nem adott annyit, amennyiért én mentem, hiszen új tudásra többnyire nem, vagy csak nagyon szerényen tettem szert, a legtöbb helyen azonban az a tapasztalás, ami megérkezett, a másokkal való kapcsolódás, amit átélhettem, és egyáltalán maga az érzés, hogy része vagyok egy olyan egyetemi közegnek, amihez mindig is tartozni szerettem volna, azt gondolom ez volt az igazi nyerességem. Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Nagy, hogy visszatérjek az őszintesség és a hitelesség összekapcsolásához. Nagyon sok olyan szakembert ismerek saját szakmai pályafutásom során, nagyon sok olyan szakemberrel kapcsolottam össze, akár kollegiálisan, akár, akár versenyben, akiknek nagyon hasonló hitrendszereik vannak vagy voltak a múltban. Nagyon sokan érezzük azt ugyanis, hogy nekünk be kell bizonyítanunk azt, hogy elég jók vagyunk, hogy bennünk meg lehet bízni, hogy ránk lehet bízni egy cég fejlesztését, hogy ránk lehet bízni egy vezető fejlődését, ránk lehet bízni olyan nehézségek megoldását, vagy azokban való támogatást, amelyek mondjuk egy coaching folyamatban érkeznek el hozzánk, ezekhez a dolgokhoz mi valahogy az ügyfél bizalmát a mi saját hitelességünkön keresztül próbáljuk meg kivívni, és bizony ezzel azt gondolom, hogy nagyon sokunknak dolga van, és nekem is dolgom van. Zárójelet nyitnék itt, pont a tegnapi napon hallgattam meg Tomek Noémi, Örömvilág podcast adását, amelyben Noé mi egyébként az impostor szindrómáról beszélt. Az ott felsorolt öt impostor szindróma, példa mindegyikéhez tudtam kapcsolódni, de leginkább ehhez a hitelesség témájához. Éppen ezért gondoltam, hogy akár ide most behozom ezt is, és, és arra biztatlak meneteket, hogy a téma kapcsán tényleg hallgassátok meg Noémi podcastjét is, mert elképesztően fontos dolgokat mond arról, hogy, hogy mennyire hátráltad bennünket az, amikor nem érezzük magunkat eléggé hitelesnek. Na, de térjünk vissza ide most az őszintesség témánkhoz. Szükségünk van-e az őszintességre? Ha az elmondott három, persze nem a igényével említett példánál maradunk, akkor függően attól, hogy melyikhez tartozónak kérdezzük magunkat, a válaszunk természetesen más és más. Ami miatt nem szeretjük viszont az őszintességet, az a, az a bennünk általa kiváltott érzések, érzelmek. Ö, nyilvánvalóan az őszinteséggel adott vagy kapott pozitív visszacsatolás mindenkinek jó esik. Annak is, aki adja, hisz őszintén ez a véleménye, ugye most itt az őszinte pozitív visszacsatolásról beszélünk, és annak is, aki kapja, mert pozitív visszajelzést, megerősít, és támogatást, dicséretet kapni, igenis. Jó. Akár belátjuk, akár nem. Más kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt elfogadni, hogy mennyire érezzük, hogy érdemesek vagyunk a pozitív visszacsatolásra. Erről is lehetne jó beszélni, de menjünk tovább. Azt gondolom, hogy gyerekként más-más úton, módon tanuljuk meg az elismerést. Van, akit folyton dicsértek a szülei, hát én nem sok ilyen embert ismerek, van, aki soha nem kapott viszont elismerő szavakat otthon. Ilyenből is szerencsére kevesebb van, mert azt gondolom a legtöbben talán úgy vagyunk, hogy kaptunk is, de talán nem annyit, amennyire szükségünk lett volna éppen ott, azokban a helyzetekben, és talán nem annyit, hogy mára olyan felnőtteként éljük az életünket, hogy tökéletesen tisztában legyünk a saját értékeinkkel. A két véglet között persze milliónyi árnyalat húzódik, de... Az, aki mindig megkapta például, az biztosan megtanulta magát is szeretni, és nagy valószínűséggel tudja is a módját, hogy hogyan ismerjen el másokat. Ugyanakkor meg lehet, hogyha például az, aki folyton dicsértek gyerekkorában, például csalódás éri, akkor, akkor nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Nehézséget okoz számára az őszintén negatív visszajelzés, és egyszerűen lehet, hogy lefagy. Erről egyébként Noém is beszél a saját szindrómás podcastjében. Az pedig, akit, akit szinte soha nem is dicsértek a szülei, bár lehet, hogy képes mások elismerésére, és azt gondolom, hogy ők ö, mindig igyekeznek is másokat támogatni, másoknak pozitív véleményt adni, pozitív visszacs visszacsatolást adni, ezeknek az embereknek azonban az önbizalma, az önbecsülése egészen biztosan sérült szükségünk van az őszintességre, bármennyire is nem szeretjük néha. Hiszen szerintem része a világnézetünknek, része az önbecsülésünknek, a reális önképünk kialakulásának, és ugyanakkor az, hogy hogyan éljük meg, amikor őszintén beszélnek velünk, vagy nekünk kell őszintének lennünk, vagy mit kezdünk egyáltalán az őszintességgel, ha kívülről érkezik, és hogyan harmonizáljuk a gondolatainkat azt, amit valójában gondolunk a cselekvéseinkkel, amit aztán utána meg is mutatunk, hát ez nem egy egyszerű feladat. Éppen ezért nagyon fontos kérdés, hogy vajon kell-e, hogy őszinték legyünk minden helyzetben. Tudjuk, hogy vannak társadalmi normák, munkahelyi szabályok, szociális kapcsolataink sikerességét is sok-sok ilyen írott és iratlan szabály befolyásolja, éppen ezért, ha törekszünk is az őszinteségre, véleményem szerint tudnunk kell jól gazdálkodni a kifejezésével, illetve annak kifejezésére vonatkozó képességeinkkel, készségeinkkel. Ha mondjuk például egy barátunk kéri a tanácsunkat, Nyilván függően a kapcsolatunk érettségétől és őszintességi szintjétől, amit már az előbb is mondta, elmondhatjuk neki általában, hogy mi mit gondolunk a helyzetről. De vajon jó-e, ha maradéktalanul megosztjuk vele minden gondolatunkat? Félhetünk, hogy megbántjuk, beavatjuk, hogy mondjuk, mit gondolnak róla mások? Vagy például, ha tudomásunkra jut, hogy, hogy a párja megcsalja. Jó kis délemmel ez az utóbbi. Én magam is megtapasztaltam egyébként néhány évvel ezelőtt ezt, és ö, ö, én annak idején azonban úgy döntöttem, hogy ez nem rám tartozik, ezért csendben maradtam. Ahogy az adás elején felolvasott szótári jegyzet is írja, a hallgatás épp úgy őszinteség, mint a kommunikáció vagy a cselekvés. Mégis miért van az, hogy a mai napig úgy érzem, nem úgy kellett volna tennem, ahogy annak idején. Meg kellett volna mondanom neki, így talán megkémelhetem volna, hogy sok-sok év szenvedésétől, a, amit egyébként amellett a férfi mellett kellett megéljen, aki végül aztán sok évek később meg elhagyta. Vannak olyan szituációk, amikor dilemmáink vannak az őszintességgel, és én azt gondolom, hogy lehetünk őszinték úgy is, hogyha nem mondunk ki mindent, amit kimondhatnánk éppen. Sok olyan helyzetben voltam már, amikor azt éreztem, illetve inkább így fogalmaznék, ahol, ahol megéreztem, hogy meddig mehetek el. Mennyire van, mennyire áll készen a másik, a kapott üzenet, vagy a, vagy a rajtam keresztül átjövő üzenet meghallgatására. Ez lehet, hogy egyfajta képesség, hogy picit talán beleérzünk a másik helyzetébe, de szerintem talán úgy is gyakorolhatjuk, hogyha megpróbáljuk elképzelni, hogy hogy mi mit szólnánk, hogyha az ő helyében lennénk? Vajon mi mit éreznénk az ő helyében? Vajon minket hogy érintene, hogyha, hogyha valakitől meg tudnánk maradéktalanul az igazságot? Vagy ha olyan kritikát kapnánk mi, ami ennek az átadására éppen készülünk? Én nagyon sokszor arra bíztatok mindenkit, hogy mielőtt egy fontos, vagy általa fontosnak vélt dologról beszélne a másikkal, ami nem róla szól, hanem a másikról szól. Azt először mindig gondolja át, hogy milyen tartalommal és milyen mélységében fogja majd átadni a másiknak. Ha megérkezik bennünk a gondolat, ha eljut hozzánk, hogy igenis meg kell osszam vele, mit gondolok, vagy el kell neki mondanom valamit, akkor valószínűleg ez így is van. Érdemes a megérzéseinkre hagyatkozni, de azt már azt gondolom, mi tudatossággal tudjuk csak elérni, hogy az, amit átadunk üzenetként, az megfelelő, nem is tudom, hogy fogalmazok, minőségben és összetettségben kerüljön majd átadásra, úgy csomagoljuk be, ahogy az ténylegesen a másik számára befogadható lesz, elfogadható lesz, és amiből tényleg tud építkezni amiből tovább tud lépni. Hiszen azok az emberek, akik maradéktalanul oda vágják azt, amit gondolnak, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez a másikat hogyan érinti, ők alapvetőleg nem is azt tartják fontosnak az adott helyzetben, hogy elmondják, hogy segítsenek a másiknak, tehát mindazzal, amit mondani akarnak, segítsék a másikat, hanem az a legfontosabb számukra, hogy elmondják, hogy belőlük kijöjjön hogy ők kiadhassák. És azt gondolom, a kettő között óriási a különbség. Ahol tudom, hogy nem én vagyok a fókusz, hanem a másik, ott igyekezzek valahogy úgy átadni mindazt, amit szeretnék, hogy az a másikban pozitív, előre mutató dolgokat indítson be, indukálja a fejlődését, indukálja azt, hogy tovább tudjon menni, hogy felismerései legyenek, amik aztán elvezetik őt majd ahhoz, ahova mennie kell. Ott, ahol viszont azt gondolom, hogy ránk vonatkozik valami, és ugye mi kapunk információt, ugyanezt a dolgot például vissza is forgathatjuk. Azt szoktam tanácsolni, hogy ha kapunk egy kritikát, ami számunkra nagyon bántó, ott bármilyen furcsa is, ugyanúgy próbáljunk meg belehelyezkedni a másik szerepébe. És nézzük meg, hogy vajon miért mondhatta ezt, vajon mit akart ő ezzel elérni, vajon az ő szándékai idézőjelben mennyire voltak tiszták. Vajon azt szerette volna csak, hogy mindent kiventilláljon, mindent ránköntsön, mindent átadjon nekünk? Az az viselkedett, vagy tényleg volt benne segítő szándék? Tényleg azt akarta, hogy mi végre ébredjünk fel, hogy végre induljunk el az úton, hogy végre változtassunk. Hogy a két energia között úgy szintén óriási különbség van, de szerintem ez a módszert a mind a két irányba működik. Olyan helyzetekben egyébként, amikor tudjuk, hogy csak magunk alatt vágjuk a fát például. Ha őszintén elmondjuk ilyenkor, hogy mit gondolunk, és tényleg miről mi a véleményünk, én nem tanácsolnám, hogy mindent osszunk meg a másikkal. Ilyen helyzet lehet például, ha a főnökünkkel állunk szemben. Inkább törekedjünk szerintem a helyzet megoldására egy másik úton, módon. Ne a feltétlenül a közöttünk lévő viszonyt próbáljuk megjavítani, hiszen lehet, hogy az menthetetlen ne a másikon próbáljunk meg dolgozni, ne a másiknak próbáljunk meg utat mutatni, hanem a magunk számára találjunk egy számunkra sokkal, de sokkal jobb utat. Keresünk például nagyon egyszerűen, ilyen helyzetben egy jobb állást. Egy másik munkahelyet, egy olyan főnököt, akinek szívesen dolgozunk, aki megért bennünket, aki támogat, és aki, aki coach szemléletű vezetőként bevon bennünket akár, a fejlődésbe be van bennünket, akár közös munkába. Mert azt gondolom, hogy ha saját magunk számára próbálunk meg kiutat találni, tényleg magunknak keressük a jót, akkor az... Az, az sokkal inkább nekünk hoz majd nyerességet, mint magának a helyzetnek, vagy mondjuk a másiknak, ebben az esetben mondjuk az éppen ránk kiabáló főnöknek. Persze azért azt nem mondom, hogy nem jó érzés beolvasni, mondjuk egy például egy exit interjún, ahol kifejezetten arra kérnek bennünket, hogy mondjuk el, mi nem volt jó, miért megyünk el, miért választunk vagy váltunk munkahelyet. Itt Persze, természetesen kulturált módon van lehetőségünk kiadni magunkból kritikaként átadva mindazt, ami megbántott, amivel nem értettünk egyet, ami úgymond kiütötte a biztosítékot. Sok ilyen exit interjút csináltam egyébként korebbi tanácsadói éveim során, és elképesztően felemelő érzés volt látni, ahogy a másik, ugye a távozó fél, egy, egy nem is tudom, egy ilyen emelkedett hangulatban, nem is düböl, nem is haragból, már nem is csalódottságból, hanem egyszerűen tényleg építő jelleggel sorolta fel mindazt, ami nem volt jó. Az egy másik kérdés, hogy persze voltak olyan cégek, vezetőség, vezetők, akik hát ugye ezeket sem szívesen vették, és ahelyett, hogy beépítették volna mondjuk a saját fejlődésükbe, mondjuk szokon vették ezeket a visszajelzéseket kommunikációs szakemberként, tanácsadóként, trénerként és kócsként nagyon sokat foglalkozom egyébként a hogyan szabályaival. Azt tanítom különböző workshopokon például, vagy enyéni mentori támogató folyamatokban, hogy hogyan azonosítsuk be a saját érzelmeinket egy adott szituáció vagy ember kapcsán. Azt is megpróbál megmutatni, hogy ezeket a beazonosított érzelmeket, hogyan kezeljük önmagunkban, és hogyan fejezzük ki szándékunkat, vagy érzéseinket az adott helyzetre, vagy illetőre vonatkozóan, hogy semmi Sempedig a másik ember, vagy maga a helyzet se sérüljön, azaz úgy jöjjünk ki ebből az egészből, ahogy az mindenki számára nyereséget hoz. Természetes, hogy minden érzelmünkhöz, érzésünkhöz jogunk van. Nem az a cél ugyanis, hogy ezeket elfojtsuk magunkban. Vagy mondjuk úgy adjuk ki, hogy a másikat megbántsuk, düvel, haraggal, lendülettel és akár magunkat például rosszabb helyzetbe sodorjuk, mint amiből egyébként indultunk. Én abszolút azt gondolom, hogy a win-win győztes-győztes állapot eléréséhez megvannak a megfelelő technikák, tippek, tanácsok, amikre szerintem érdemes is odafigyelni, amiket érdemes megtanulni, elsajátítani, és persze használni, mert ugye akkor lesznek igazán jók, akkor lesz értelmük, hogy ezeket használjuk is. Az önismeret és a személyiségfejlődés híveként és most már mondhatom gyakorlójaként is, évek óta tanítom, hogy hogyan ápoljuk szociális kapcsolatainkat, mi az asszertív és erőszakmentes kommunikáció, milyen személyiségtípusok vannak, és hogyan lehet például megtalálni a hangot, mindegyikükkel, még azzal a kiabáló főnökkel is, akivel egyébként azt gondoljuk most, hogy napi szinten nem tudunk, illetve akár olyan párkapcsolatunkkal, párunkkal, akivel ma azt gondoljuk, hogy, hogy egyszerűen nem tudunk zöld ágra bergődni. Sokféle aspektus van még az őszinteségnek, és sokat sokféle szempontból tudnék még beszélni róla, de azt gondolom, hogy ennyi fért ebben a mai adásba. Remélem találtatok számatokra is érdekes változásra serkentő információkat, és mától azt is remélem, hogy másként tekintetek az őszinteség témájára, mint eddig. Ha meneteket is érdekel, hogy, hogy hogyan válhattok saját életetek őszinte, ugyanakkor hatékony kommunikátorává, akkor keressétek a hamarosan induló kapcsológy programomat, amit egyébként személyesen Budapesten fogok tartani majd a tavasszal. Ha pedig volna véleményetek, kérdésetek az adás kapcsán, akár témajavaslatotok, vagy ö, úgy érzitek, ö, van olyan vágyatok, hogy szívesen kapcsolódnátok velem személyesen is, akkor írjatok nekem az antoni.kornelia link email címre, illetve látogassatok el a New Door weboldalára, kövessétek a social média felületeimet, osztatok meg kommentben a saját érzéseiteket, gondolataitokat, és lájkoljátok, és hozzátok meg a bejegyzéseket és a tartalmakat, és hálával köszönöm, ha követitek a karantéma csatornáját a Spotify-on, a YouTube-on, vagy az elérhető podcast alkalmazások bármelyikében. A kérdező önismereti kártyacsomagomat pedig megtaláljátok a webshopon keresztül, és köszönöm nektek, hogyha a kártyalapokon szereplő kérdésekről készülő videókat péntekenként követitek, megnézitek a YouTube-on, illetve hogyha véleményeitekkel, visszajelzéseitekkel segítetek nekem, hogy a Nyódor tartalmak és a podcast csatorna is növekedhessen, az üzenetek pedig egyre több emberhez eljuthassanak. Hálás szívvel ölellek benneteket, nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a Nyódor podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyódor Ajtót nyitunk a változásra.